0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes, heute zum Thema medizinische Fachangestellte, MFA. Die haben gerade eine Tarifauseinandersetzung hinter sich und sind von Medien stark beachtet für ihre Forderungen diesmal auch auf die Straße gegangen. Über die Bedeutung dieses Berufes wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gesprächspartner ist der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herr Professor Henrik Hermann. Moin, Herr Herrmann. Moin, moin, Herr Schnack. Lassen Sie uns zunächst grundsätzlich auf die Bedeutung von MFA für die ambulante Versorgung insgesamt und speziell für die Arztpraxen eingehen, Herr Herrmann. Ist eine Versorgung in Arztpraxen ohne MFA überhaupt denkbar? Was nehmen die den Ärzten alles ab?
1: Diese Frage ist ganz klar zu beantworten, Herr Schnack. Eine Arztpraxis ohne MFA ist nicht denkbar. Die MFAs haben einen ganz zentralen Stellenwert in der ambulanten Versorgung, in jeder niedergelassenen Arztpraxis, indem sie natürlich ganz vieles Organisatorisches, aber auch alles andere rund um den Patienten, der Ärztin, dem Arzt abnehmen und ein ganz integraler Bestandteil einer Arztpraxis darstellen. Also insofern haben sie einen ganz hohen Stellenwert dort und damit auch einen hohen Stellenwert in der ambulanten Versorgung. Eine reine, nur von einem Arzt oder Ärzten besetzte Praxis kann ich mir in einer Regelversorgung, insbesondere im GKV-Bereich, in keinster Weise vorstellen. Das mag bei ganz wenigen, ganz spezialisierten Wahlleistungspraxen vielleicht der Fall sein, wenn ich nur ein ganz besonderes Spektrum oder nur ganz wenig Patienten und Patientinnen behandle. Aber nochmal, eine Regelversorgungspraxis im niedergelassenen Bereich braucht
0: MFAs und sie braucht gut qualifizierte MFAs. Und es gibt einen Grund, weshalb wir das an den Beginn dieses Podcasts stellen, denn äh, auch wenn vielen Ärztinnen und Ärzten das zwar längst bewusst ist, aber in der Politik schien das ja in der Vergangenheit nicht immer so ganz angekommen zu sein. Ich erinnere da an die Corona-Prämien, die für die MFA ja nicht möglich
1: waren. Das ist richtig, wird ein Stück weit immer vergessen. Das ist dann doch eher auf die stationäre Patientenversorgung und auch auf die Pflege sehr konzentriert. Auch andere Gesundheitsfachberufe, auch im stationären Bereich, sind ja eher nicht berücksichtigt worden. Das gilt natürlich für die MFAs, die gerade in der Corona-Pandemie natürlich noch eine besondere Last äh, zu tragen gehabt haben, da sie bei den äh, Impfen auch dort einen ganz entscheidenden Stellenwert gehabt hatten in der Unterstützung, in der ganzen Organisation, sehr viel Zeit dafür investiert haben. Und ja, das ist wirklich eine ähm, verpasste Chance gewesen, die Wertschätzung auch auf diese Art und Weise auszudrücken. Glücklicherweise haben es dann auch Ärztinnen und Ärzte selber gemacht, aus dem Verständnis ihres eigenen Unternehmertums, dass sie sozusagen die, ihre MFAs auch beteiligt haben und entsprechend extra bezahlt haben, was sehr hoch anzurechnen ist. Ähm, leider, wie gesagt, hat der Gesetzgeber oder der Normgeber nicht darauf geachtet.
0: Nun äh, sprechen wir in der ambulanten Versorgung sehr viel über Delegation. Auch da spielen die MFA ja eine ganz zentrale Rolle. Delegation soll ja zunehmen. Das heißt, MFA werden in Zukunft eigentlich noch wichtiger.
1: Sie werden noch wichtiger. Zum einen um den Patienten herum in der Arztpraxis. Schon jetzt nehmen sie ja relativ viel ab. Blutentnahmen, auch bestimmte niederschwellige therapeutische Maßnahmen werden von MFAs gemacht, aber auch diagnostische Maßnahmen werden selbstverständlich von den MFAs gemacht. Das wird vor dem Hintergrund auch des Arztmangels und der doch sich abzeichnenden Ausdünnung im niedergelassenen Bereich ärztlicherseits eine zunehmende Rolle spielen. Und was ich auch sehe, dass viele MFAs sich jetzt auch weiterqualifizieren, einmal die reinen MFAs Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterbildungen nutzen, das sehen wir auch in unserer Akademie, wo ja ein Großteil dieser Weiterqualifikationsmaßnahmen stattfindet. Aber ich sehe es auch bei der Akademisierung. MFAs sind nicht ein unwesentlicher Teil von Studierenden, die Physician Assistants studieren. Sie wollen sich dort weiterentwickeln, wollen mehr Verantwortung, Patienten nahe übernehmen und können das natürlich in der Delegation auch, weil sie einen höheren Qualifikationsrahmen als Bachelor
0: oder gar als Master auch in der ambulanten Versorgung haben. MFA heißen MFA und nicht etwa Arzthelferin, Tresenkraft oder meine Mädels, wie es manche auch ausdrücken. Genau diese Begriffe hört man aber ab und zu schon noch unter Ärztinnen und Ärzten. Auch wenn dies nicht abwertend gemeint ist, hilft das Ihnen, die gebührende Wertschätzung entgegenzubringen?
1: Das hilft überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. In meinen Augen ist das sehr diskriminierend. Das sind... Qualifizierte und teilweise hochqualifizierte Fachkräfte, Gesundheitsfachberufe nach einer dreijährigen grundständigen Ausbildung mit weiteren Qualifikationen, Fortbildungen und so weiter. Insofern ist das nicht tolerierbar, solche Bezeichnungen. Und mir ist auch nochmal wichtig, dass das A in MFA eben angestellt heißt und nicht Assistenz. Es ist kein reiner Assistenzberuf. Wir wollen uns ja von diesem Begriff des Assistenzberufes oder überhaupt der Assistenz verabschieden. Das ist im deutschen Sprachgebrauch leider sehr schwierig, weil wir auch immer noch vom Assistenzarzt oder der Assistenzärztin sprechen. Eines meiner Lieblingsthemen. Ich hatte äh, darauf gewartet. <lacht> genau, aber äh, umso wichtiger ist, das sind Angestellte hochqualifiziert und nicht so wie vielleicht früher Arzthelferin, dass man so ein bisschen was beitut, sondern professionell ist diese Berufsgruppe unterwegs. Und das müssen wir wertschätzen, auch in der Ansprache und nicht mit solchen Begrifflichkeiten das
0: eher herabwürdigen. Da sieht man, was man mit Sprache alles anrichten kann. Und für die, die uns noch nicht zugehört haben, klären wir das jetzt auch nochmal mit den Ärzten auf. Also, Sie sprechen von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung und nicht etwa von Assistenzärzten, so wie es sich im Allgemeinen Sprachgebrauch so ein bisschen eingebürgert hat. Richtig, also dieser Begriff kommt nicht
1: über meine Lippen. Ich finde ihn vollkommen deplatziert. Es ist ein Approbierter Beruf, der zur vollständigen ärztlich-medizinischen Heilkunde berechtigt und das hat nichts mit Assistenz zu tun. Das sind Ärzte, Ärztinnen und Ärzte, Punkt. Und die dann meistens in der Weiterbildung sich noch befinden. Da, deshalb spreche ich auch da gern von Weiterzubildenden, Ärztinnen und Ärzten. Aber nochmal, es sind voll approbierte Ärztinnen und Ärzte. Da lege ich sehr viel Wert darauf, weil wir jetzt da auch Bestrebungen sehen, das wieder ein Stück weit zurückzudrehen, zu lenken, dass man sagt, naja, diejenige, derjenige, der oder die sich in Weiterbildung befindet, ist kein vollständiger Arzt, Ärztin. Und das hatten wir ja auch mal, unglücklicherweise. da hieß es AIP. Wir sind froh, dass wir das nicht haben und wollen das auch nie in irgendeiner Form wieder
0: haben. Wertschätzung über Sprache ist wichtig und äh, genauso wichtig ist es, Wertschätzung auch in, in der Honorierung äh, äh, wieder zu spiegeln. Und da gab es jetzt ja gerade eine Tarifauseinandersetzung, die ist beendet. Erstmals in der Geschichte waren die MFA auf der Straße für ihre Forderungen und es gibt jetzt mehr Geld, das wissen wir jetzt seit gestern. Über alle Tarifgruppen hinweg 7,4 Prozent mehr. Es gibt einen höheren Stundenlohn zum Einstieg in den Beruf und der ist kräftig angehoben worden. Von 13,22 Euro auf 16,17 Euro und monatlich bedeutet das ein Einstiegsgehalt von 2.700 Euro. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis? Das finde
1: ich ein sehr gutes Ergebnis. Es ist dringend notwendig. Es ist natürlich schwierig, weil man immer natürlich dann die Gegenfinanzierung im Auge behalten muss. Aber natürlich gehört auch gerade in der jetzigen Zeit eine finanzielle Absicherung dazu. Das muss auch finanziell sich lohnen, so ein Beruf, der nicht einfach ist. In einem durchaus problematischen Umfeld mit vielen Kontakten. Und diese Kontakte sind ja auch nicht immer sehr wertschätzend. Es ist wichtig zu sagen, ja, wir erkennen deine Qualifikation, deine Arbeit hier auch finanziell an. Natürlich auch sprachlich und in der sonstigen Wertschätzung, aber es muss sich auch finanziell abbilden. Ich begrüße das sehr, dass jetzt die Tarifparteien sich da auf den Weg gemacht haben, gerade auch am Anfang das gut abzusichern, damit es gerade im Ausbildungsmarkt auch ein bisschen attraktiver ist, den Beruf zu ergreifen und dann auch natürlich drin zu bleiben. Das ist ja unser nächstes großes Problem. Und dazu gehört gerade für Gesundheitsfachkräfte, die eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine zunehmende Rolle auch spielen werden, gehört das einfach dazu, auch im Vergleich zu anderen Berufen.
0: Leicht war die Einigung ja aber nicht. Ne? Also man, man hatte schon ein Verhandlungsergebnis, dann ist man nochmal wieder zurückgerudert, hat das Ergebnis erstmal noch gar nicht veröffentlicht. Also da hat es hinter den Kulissen wirklich sehr zähe Verhandlungen auch gegeben. Wie wichtig ist dieses Signal, dass das jetzt auch steht, dass sich äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig sind? Das
1: ist ein wichtiges Signal, ich glaube für beide Seiten und auch für Patientinnen und Patienten, weil wir brauchen die MFAs in den Praxen, wir brauchen sie aber auch in anderen Bereichen der Versorgung, wo sie ja auch eingesetzt werden und was Natürlich umso wichtiger ist, weil die Gegenfinanzierung ja ein Thema ist. Wir sind ja jetzt nicht in einem offenen Markt sozusagen. Also wenn andere Tarifverhandlungen sind und es zu kräftigen Steigerungen kommt, dann kann man das auf die Kunden leicht umsetzen. Dann werden eben die Preise für die Dienstleistung oder eben für das Produkt, was ich liefere, dann eben einfach erhöht und damit ist es gegenfinanziert. Das ist ja jetzt in einer Sozialgesetzgebung nicht ganz so einfach und insofern kann man natürlich auch ein Stück weit die Arbeitgeberseite erstmal verstehen, dass sie sagen, ja, das wollen wir ja gerne, aber wie bekommen wir das dann wiederum rein? Was sind unsere Steigerungsraten, damit wir das sozusagen weitergeben können an unsere MFAs? Das ist ein ausgeklügeltes System und das muss man auch weiter im Auge behalten. Das ist dann auch eine insgesamt gesellschaftliche Aufgabe, weil nochmal, wenn ich diese qualifizierten Mitarbeitenden nicht habe, dann
0: habe ich ein ganz anderes Problem in der Versorgung. Genau, also das betrifft uns alle, deshalb wird ja auch darüber diskutiert. Lassen sich solche äh, Gehaltssteigerungen, die ja berechtigt sind, äh, lässt sich das irgendwie anders finanzieren? Also kann man das in die Verhandlungen mit den Krankenkassen sozusagen einpreisen, dass die sagen, diese Steigerungen werden grundsätzlich obendrauf gepackt und dann reden wir über weitere Honorarsteigerungen?
1: Sehr richtig. Das muss eigentlich da eingepreist werden. Das kann nicht jetzt unbedingt der persönliche finanzielle Einsatz des Praxisinhabers sein. Zumal ja auch durchaus andere ähm, Formen der Beruf ärztlichen Berufsausübung vorhanden sind, MVZs und so weiter, wo auch eher angestellte Ärzte und Ärzte ja, zunehmend im niedergelassenen Bereich tätig sind. Es ist ja nicht mehr nur das Bild des freien, unternehmerischen, selbstständig, äh, unternehmerisch arbeitenden Arzt, Ärztin. Und deshalb muss da eine Gegenfinanzierung sein, genau wie auch im stationären Bereich. Wenn dort die Gehälter steigen, muss das natürlich auch in den Budgetverhandlungen gegenfinanziert werden. Und das ist natürlich dann auch Aufgabe dann der Budgetpartner, das anzugleichen. Das muss gegenfinanziert werden. Sonst haben wir eben ein großes Problem. Dann wird natürlich am Personal eingespart. Das macht den Beruf dann auch uninteressanter im Gegensatz zu der kompetitiven Situation zu vielen anderen Berufen. Und wir sehen ja leider, dass qualifizierte Gesundheitsfachberufe jetzt auch aus dem Gesundheitswesen zunehmend herausgehen. Und da spielen natürlich andere Dinge wie auch Wertschätzung und Arbeitsbedingungen eine Rolle. Aber es spielt natürlich auch der finanzielle Rahmen eine
0: Rolle. Das ist ganz normal. Und zu denen, die diese wichtigen Kräfte aus den Praxen abwerben, weil sie auch Interesse an dieser Arbeitskraft haben, das sind die Krankenhäuser, auch die Krankenkassen zum, zum Teil. Das heißt, Arztpraxen bilden da eine Menge ähm, junger Menschen aus, die dann in andere, von anderen Bereichen abgeworben werden. Glauben Sie, dass dieser Tarifabschluss jetzt dazu beitragen wird, dass das ein bisschen gestoppt werden kann?
1: Es ist ein kleines Mosaiksteinchen. Es gibt keine einfache Lösung mehr heutzutage, sondern es gibt viele Bausteine, die zusammenpassen müssen. Ein Baustein ist eine entsprechende finanzielle Ausstattung und eine auch äh, Vergütung, die angemessen ist oder einigermaßen angemessen sind. Dazu gehören natürlich auch die Wertschätzung, die Atmosphäre im Team. Dazu gehört aber auch die Wertschätzung derjenigen, die eine Praxis oder eine andere Einrichtung aufsuchen. Wenn ich da dauernd beschimpft werde, dann überlege ich mir natürlich dreifach, ob das, das meinen Arbeitsplatz meines Lebens darstellt. Aber auch natürlich die Wertschätzung der Chefs und der Chefinnen. Auch das gehört dazu. Es ist auch eine Führungsaufgabe. Es hat was mit Sprache zu tun. Gebe ich Feedback, gebe ich Lob und so weiter. Also viele dieser Bausteine gehören dazu, damit wir eben die Mitarbeitenden halten können. Und ja, natürlich... Bilde ich aus und danach gehen vielleicht die Auszubildenden dann in anderen Bereiche. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon mal gut, dass ich ausbilde, weil damit lerne ich ja einen Betrieb auch kennen und merke, dass es da sehr gut ist und ich bleibe eher dort. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch in anderen Bereichen durchaus MFAs, also auch im Krankenhausbereich, wo ja vermehrt, wenn ich an das ambulante Operieren denke und so weiter, auch auf einer Notaufnahme MFAs sehr gut von ihrer Qualifikation
0: her eingesetzt werden können. Was heißt, wie begehrt die sind? Und das verdeutlicht auch, wenn man sich mal vor Augen führt, dass bei den Freisprechungsfeiern für die MFA, da sollen schon Headhunter unterwegs sein. Die, die sollen dabei sein und die quasi sofort ansprechen, nach, nach der Freisprechung, um sie in Krankenhäuser umzuleiten. So wird berichtet, ja, was ist von solchen Praktiken zu halten? Ja. Und welche Konsequenz hat das denn auch für die Motivation der ausbildenden Praxen? Ja,
1: ja also gut, Motivation ist ja für mich erstmal, dass ich einen jungen Menschen sozusagen davon begeistere, von der Medizin ihn einführe, ihn wirklich ausbilde, begleite in seiner Ausbildung. Und da habe ich natürlich als Auszubildender auch in meiner eigenen Praxis oder in meinem MVZ einen Vorteil, weil ich die direkte Bindung habe, dann auch sehen kann. Und wenn das jetzt ein Mitarbeiter ist, wo ich sage, die möchte ich unbedingt behalten, das dann entsprechend auch rückspiegle. Ich habe den direkten Zugang. Dass natürlich in unserer freien Marktwirtschaft und in unserer komplexen Welt so etwas vorkommt, dass da Headhunter schon gleich auftreten, wird man nicht unterbinden können. Aber nochmal, wenn ich jetzt jemand bin, der sage, ich fühle mich dort wohl in der Praxis, also du kannst mir noch so sehr ein gutes Angebot machen, weil die Arbeitsbedingungen toll sind, ich an einem super Team bin, glaube ich, dass viele das dann auch bevorzugen und sagen, naja, ich verdiene vielleicht 400 Euro mehr, aber das ist es mir nicht äh, wert, ne? Okay. Also man kann letztendlich nichts dagegen tun. Es ist so, wir haben ja auch in anderen Bereichen, auch im ärztlichen Bereich wird ja auch abgeworben, muss man ja auch sagen. Das ist eben Ausdruck des Fachkräftemangels, wobei ich natürlich auch nochmal betonen möchte, dass auch durchaus Krankenhäuser ja auch MFAs ausbilden, das kenne ich. Das finde ich dann auch einen richtigen Weg, dass sie sich nicht vollkommen rausnehmen aus dem Ausbildungsgeschäft.
0: Und die Arbeitgeber können also selbst viel dafür tun, dass die ausgebildeten Kräfte auch in ihrer Praxis bleiben. Man hört ja auch von manchen Praxisinhabern, die sich tatsächlich nicht an die Tarife halten, aus welchen Gründen auch immer. Ist das Personalproblem in den Praxen also vielleicht auch ein kleines Stück selbst, äh, also hausgemacht?
1: Ja, also da habe ich ehrlich gesagt wenig Verständnis, wenn ich untertariflich äh, bezahle. Ne? Dazu werden ja Tarifverträge äh, gemacht und äh, dann gehört es sich, dass ich das eins zu eins äh, weitergebe. Auch in Analogie erwarten wir ja auch in einem Förderprogramm, wenn ärztliche Weiterzubildende bezahlt werden, dass das eins zu eins rübergeht und auch da packt der Praxisinhaber häufig auch noch was drauf, was übrigens, und das muss man jetzt auch noch mal wirklich sagen, auch eine ganze Reihe von Praxisinhabern machen, dass sie selber was draufpacken, weil sie sagen, ich erkenne das an, ich erkenne das auch finanziell an, ich beteilige dich an meinem Erfolg, weil du auch ein wichtiger Bestandteil meines Erfolges in der Patientenversorgung ist. Wenn ich da ein gutes Team habe, kommen natürlich Patienten eher da, auch die Abläufe sind vielleicht deutlich besser, ich kann mich mehr darauf verlassen als Arztärztin. Und ähm, deshalb macht es mein eigenes ärztliches Berufsleben auch einfacher. Es mag einige Wenige schwarze Schafe geben und das ist natürlich vollkommen abzulehnen, das geht nicht.
0: Wie viele das sind, das wissen wir aber auch nicht. Das ist ja auch nicht meldepflichtig, das ist ja ein Vertrag, der zwischen Arbeitgeber und Auszubildender oder der Arbeitskraft dann geschlossen wird. Ähm, worüber die Kammer aber durchaus Kenntnis hat, das äh, ist das Wissen, das die MFA mitbringen weil äh, hier in Bad Segeberg werden die ja überbetrieblich ausgebildet. Das läuft hier über die Akademie der Ärztekammer. Warum ist das der Weg? Jedes Bundesland hat da ja seinen eigenen Weg.
1: Ja, es gibt nur zwei Bundesländer, die das machen, Hessen und Schleswig-Holstein. Und wir sind sehr froh, dass wir das machen dürfen, dass das auch unser Auftrag ist, weil natürlich nochmal die MFAs meistens in niedergelassenen Arztpraxen ausgebildet werden. Und die sind ja vollkommen unterschiedlich. Das sind Hausarztpraxen, sind grundständige fachärztliche Versorgungspraxen, sind aber auch spezialisierte Facharztpraxen in Dermatologie, HNO und äh, andere. Und da ist es wichtig, dass ich übergreifend Kompetenzen erwerbe, die ich in meiner Praxis vielleicht gar nicht erwerben kann. Ich erwarte von einer ausgebildeten MFA, dass sie Blut abnehmen kann, dass sie hygienisch weiß, wie man vorzugehen hat, dass KG geschrieben werden kann, dass auch bestimmte Teste gemacht werden können. Und die vielleicht in meiner Praxis, wo ich meine Ausbildung mache, gar nicht angeboten wird. Weil, nochmal, eine HNO-Praxis wird kein EKG schreiben, äh, wird vielleicht auch kaum Blut abnehmen und so. Andere Praxen wiederum, da äh, wird nicht operiert und ich habe gar nicht den Hygienezugang. Das sind übergreifende praktische Elemente, die hier in Bad Segeberg vermittelt werden, die auch zu der Prüfungsvorbereitung äh, dienen und die unerlässlich sind in meinen Augen, damit ich ein einheitliches Kompetenzprofil der Ausbildung MFH habe und nicht dort schon Spezialwissen nur äh, aneigne, was dann natürlich später auch ein Arbeitsplatzwechsel so er angestrebt wird, erschwert, wenn ich jetzt aus einer sehr spezialisierten Praxis komme, dass ich dann in einer Hausarztpraxis erstmal, buh, nochmal wieder ganz viel lernen muss und eingearbeitet werden muss. Also das dient auch der Einsatzmöglichkeit der fertigen MFAs, dass wir das hier machen dürfen. In meinen Augen ein echtes Erfolgsmodell, was sich darauf natürlich auch noch vermehrt die Fortbildung und auch durchaus gemeinsame Fortbildungen zwischen MFAs und Ärzten gemeinsam als Team ableiten lassen und auch Weiterqualifizierungsmaßnahmen, weil auch sozusagen ein Stab schon da ist, der nicht nur eine überbetrieblichen Ausbildung eingesetzt werden kann in unserer Akademie, sondern eben darüber hinaus auch im lebenslangen Lernen und in der Weiterqualifizierung. Und das ist auch für eine MFA wichtig.
0: Und das sind ja einige Hundert, die jedes ja. Jahr da durchlaufen durch die Akademie, die damit da zu einem einheitlichen Standard sozusagen äh, kommen in der Ausbildung. Genau. Ja, das war unser Podcast zu den MFA aus aktuellem Anlass. Vielen Dank, Professor Herrmann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.